0: 第一百零九章，交易。对于叶欣欣这番话，我有些吃惊，思索片刻后，可以，并配合的给了一个很肯定的眼神。蜀王墓的长生不老药已经彻底埋在巴山深处，这意味着叶欣欣失去了更好的研究对象，他只能从我这下手了。老实讲。我早他妈把以前的事儿忘得一干二净了，对于什么实验报告，我更是一点印象也没有了。我没想着先去把这地壳实验室把我的实验报告拿回来给他，只想着先找寻严显江的下落。叶,叶欣欣没想到我答应的如此爽快，他看了我半晌，忽然有气无力的：“容我再想想吧。”然后就靠着掩体小憩。我叹了一口气儿，叶欣欣刚才那番话只不过是失落之后对我的一种希望。等他回过味儿了，肯定会终止这番交易。我俩性格不合，而且关系较为特殊，不可能用强，所以此事只能是一步一步来了。后来，我们继续沿着溶洞向前走去。这个山洞真的很大，我怀疑是不是巴山的山体被掏空了。足足走了三个多小时，才依稀听到了水流声。往日再平常不过的水流声，如今听起来就像是一曲悦耳的音乐。我们欢呼着跑了过去。这股泉水沿着一道天然形成的水渠流过，一路向西。沿着水渠两边走，时而要低头躲过大石，时而要翻越横亘在前面的小港，更有的情况是一块巨石像一面墙一般挡住去路，但是都没难住我们。这时候矿灯发出的光越来越暗了。所处电量即将告罄，我们三人不由自主加快了步伐。好不容易见到亮光，小溪的水流也变大了。待我们走出溪流后，这一看，不由是叫苦连天。出口竟然是位于一处瀑布。溪水如同一道白练，垂直坠入下方的一汪潭水之中。此时正值深夜，看不清潭水的深浅，但是从颜色判断，应该并不浅。我们所处的位置距离潭水有七八米的高度，既然走到这儿了，就往回走已经不大现实了。矿灯的电量一旦告尽，我们就会处于黑暗之中。想到这一节，我对他俩说：“冒险一试，先跳下去。”说罢，我深吸一口气纵身跃入了潭水之中。此时已近深秋，高山之上昼夜温差又大，但我没想到这潭水竟然会如此冰凉。刚扎下去没多久，我就迫不及待手脚并用往上滑。拖着湿淋淋的身子上了岸，晚风一吹，冻得我是瑟瑟发抖。这时候，叶欣欣和丹战也先后跳了下来。叶欣欣看样子水性比我要好，但是丹战因为负伤，不得不重新下水将他给拽了上来。三个人无一不是冻得嘴唇发紫，浑身哆嗦。喂，你们是谁？这时候，身后响起了一声怒喝。一回头，只见是一个身着丛林迷彩的中年人，戴着鸭舌帽，左臂上戴着一个红箍。定睛一看，上边用黄漆印着“护林员”三个字。糟了，撞枪口了。但是我以前也有过类似经验，在穿越云南雨林的时候，经常会遇到护林员。我赶忙上前，呃，大哥，我我我们是驴友，迷迷了路，呃、同伴又受伤，不小心掉进水潭里我，我们这不，呃，刚上来。中年男人狐疑的看着我们。论穿着，我们的冲锋衣、作训服比专业的驴友还要专业，而且我们手上也没有任何工具，绝不会是违法偷猎的。而且有几个人偷猎还带个女的。中年人扫视我们一圈，最后道：“这一带是有夜兽的，你们几个玩太不小心，跟我来噻。”我冲叶欣欣和丹战递了一个眼神，让他们见机行事。中年男人在山道上骑着一辆摩托车，我让丹战坐着，我和叶欣欣选择步行，沿着山道一路往下走。看到这茂密的丛林中露出来一点橘黄色灯光，走近后发现这是一间石屋，看样子有些年头了。